0: Париж, Париж, Кайро. От Велко Милоев Дъжд, който тихо и упорито дълбае по циментовите плочи на тротуарите. Денят е като отразен в помътняло огледало. Някой е разсипал по стъпалата на подлеза цяла кесийка с червени и зелени, жълти и виолетови бомбони топчета. Стъпалата са, кой знае защо, не само мокри, а и мазни. В подлеза е сухо. Когато навън грее слънце, тук от се стича вода. Пусто е, само фигурата на стареца с китарата се откроява върху петното светлина от изхода на среща. Спирам пред него, обаче той гледа струните. Бързилия. Мелодията е отчаиваща като филма. Ще ми се да стоя тук и да слушам, но пускам в картонената котия по смачка на банкнота и тръгвам нагоре по стъпалата, защото иначе светът ще рухне. Дъжд. Тъй безкраен, че пролета напразно се опитва да си поеме дъх. Някой тук преди мен е разсипал по стъпалата на подлеза пъстри и лъскави захарни топчета. Преди да тръгна надолу, оглеждам сивите фасади от татък булеварда. Кой знае защо, имам чувството, че като изляза от другата страна на подлеза, вече няма да ги има. Подземния коридор свети само третата лампа, унази с чупения стъклен капак. И няма жива душа освен стареца, който свири Бразилия. Харесва ми, утешително е, когато виждам възрастен човек облечен тъй бедно, а чисто. Той като че ли никога не забелязва картонаната кутия на метър пред краката му, в която пускам посмачка на банкнота, трябва да изляза навън. Може би прилича на лудост да ми си мисля, че светът ще рухне. Но аз наистина видях, видях случите си как 14-етажната сграда с празни балкони и плътно затворени прозорци в миг се срина превърна се в прах и отломки. Дъждът, тъй дълъг и непоносим, е затворил хората по кухните и спалните, за да премислят, притихнали всичките минали тъги, да разсъждават върху безмислието на битието си. Но някой все пак е минал преди малко от тук и е разсипал, без да ще, червени, зелени, жълти и виолетови кръгли бомбони. От онези, които са само от захар и са толкова вредни за зъбите. Вече съм свикнал, че този ден се повтаря безкрайно и единствено съжалявам да го бях преживял по-добре. Подземният коридор е покрит с размазани кални стъпки. Толкова много, че да се чудиш как не са плъпнали и по стените. Но само старецът е тук. Прегърбен над китарата, прегърнал китарата, глъбън в Бразилия. Пускам все същата банкнота в кутията му. Не бива да се бавя в Бразилия, трябва да тръгна нагоре и там някъде, над 10 то или 15-то стъпало, пълна сила да ме хвърли обратно назад. Защото иначе светът ще изчезне. Защото аз пазя спомена за света. По този спомен някой трябва да го възкреси от клиничната му смърт. Същият дъжд същият ден. Не искам да знам колко дълго продължава това. Мръсните думи от черна боя по стените на подлеза са кристално изчистени от смисъл в това дълго човешко отсъствие. Олекнали загадъчни знаци. Вселената няма майка. Бих искал да знам обаче защо аз трябва да крепя спомена за света, който не аз съм измислил. Бразилия. Старецът с бели коси и чисто изрязани ногти не ме забелязва. Знае ли, че сме останали само двамата? Докато с такава неохота поемам нагоре по стъпалата, гадая защо загина светът. Или поне онази негова част на изхода на подлеза от Атък булеварда. Земетресение може би. Имаше земетресение, но другаде. Чух сутринта по радиото западнал паднал самолет, за отприщил се язовир, за експлозия в някакъв завод. Чух за суша и че някъде стрелях. Както винаги, само че повече от обикновено. А в моя град имаше само дъжд и отчаяние. Тогава някой наблизо си е прерязал вените. Аз пък реших, че не искам и няма да ида там, където ме чаках. Същия ден, същия дъжд. Пъстри и лъскави захарни топчета по стъпалата на подлеза. Може да съм лут, но не съм фантазиор и той, което измислих не е метафора, а хипотеза. Светът е достигнал фонзи, Момент критичната маса на отчаянието. И както в бомбата атомите на Плутония надхвърлили тази опасна граница, започват лъновинообразно да се разпадат и да се превръщат в вълни от изгаряща светлина, помитаща детонация, убиваща клетките лъчи, тайфонзи миг може би точно от тук е започнала верижната реакция на отчаянието. Като лавина, като прииждащ поток, като атомен разпад. Като всяка стихия, набираща сила от разрушението, отчаянието бързо е заляло света. Душите атоми са се превърнали в свои сенки, духът се е стопил в безсилие. И тогава някой е натиснал червеното копче, или ядрени терористи, задушаващи се от отчаянието, са се втурнали да изпълняват в подготвените си планове. А може би на Господ Бог не са му издържали нервите и е обърнал от над нас чашата на гнева си. Дали пък аз не съм прибавил тази последна капка? Възможно ли е точно моята слаба съдба, жалкото ми е под дъжда, моето на да са прехвърлили критичната маса на отчаянието? Старецът свири Бразилия Какво ме връща всеки път обратно към началото на този ден, не знам. Дъждът не губи силата си Стъпалата на подлеза са мокри и мазни. Вътре е студено. Спирам се още в началото, защото някой стои пред стареца с китарата. Виждам само силуети върху петното и светлина от изхода, затова се опитвам да си я представя. Логично е да има мокри коси. Трябва да има по-малко години от моите, повече талант и безметежно спокойствие. Защото иначе е прекалено трудно да възкреси с свят само по нечи спомен. Докато слуша Бразилия, ръката и от време на време се спуска към джоба и поднася нещо към устата. Сигурно вредни за зъбите, твърди бомбони от захар. После тръгва нагоре по стъпалата. И нищо страшно не се случва. сега вече мога да слушам Бразилия. Не искам да знам колко пъти се повтори този ден. Моята работа беше да дочакам някой да дойде. Или си го образявам. Но вече мога спокойно да слушам Бразилия в празния подлез. Старецът не ме забелязва. Пускам унази банкнота в кутията му. Спокоен съм и вече мисля и за другите светове. Погледът ми безцелно се плъзга по афишите, залепени на стената. Разкъсаните им крайща потрепат от въздушното течение. Чета само големите букви на рекламите за екскурзии. ПАРИЖ, ПАРИЖ, КАЙРО